0: Welkom bij de podcast Levensinspiratie met Bonnie Bessem en Yvette Visser. We delen met je onze inzichten uit de wetenschappelijke en ongeziene wereld. En laat je inspireren door de magische meditaties. Veel plezier. Vandaag een speciale podcast met Bonnie Bessem en Tower over intiem met God. En hun ervaringen, maar ook om jou te laten ervaren. Die aanwezigheid van het goddelijke in je leven. Veel plezier. Hoi Tijn.
1: Hey Bonnie, wat leuk je te zien.
0: Ja, en wat leuk iedereen die al binnen is. Welkom allemaal. En een mooi onderwerp met intiem met God. En Dat is toch ook wel een onderwerp wat... Bij ons beiden ook wel heel erg leeft.
1: Ja, inderdaad. Ook best wel een spannend onderwerp.
0: Vind ik ook altijd. En het is, is ook een niet... heel persoonlijk onderwerp.
1: Ja, het is ook niet iets waar ik heel vaak over praat. Ik bedoel, en als ik over praat, dan raak ik helemaal in vuur en vlam, als het ware. Ik merk ook wel dat het um, soms een beetje zo, mensen worden soms een beetje ongemakkelijk als je het over God hebt.
0: Ja, nou, je kan het niet, niet hmm. vaak genoeg met mij erover hebben. Oh ja? Ja, en ik vind het wel leuk om, uh, om te starten met een uh, gebed van uh, Teresa van Avila. Ik vind ook die, de, de, hè, de mystieke weg van de oude mystica en mysticus, vind ik altijd zo mooi. Dus ik vind het leuk om met een uh, gebed met Teresa van uh, Avila te starten, als je dat oké okay vindt.
1: Ja, graag. Heerlijk. Oké. Okay. Ik ga er even goed
0: voor zitten. Ja. ja. Je bent Gods handen. God heeft geen lichaam op aarde dan het jouwe. Geen handen dan de jouwe. Geen voeten dan de jouwe. Van jou zijn de ogen waardoor hij naar buiten kan kijken. Gods compassie voor de wereld. Van jou zijn de voeten waarmee hij kan rondlopen. Terwijl hij goed doet. Van jou zijn de handen waarmee hij nu. ...mensen kan zegenen. Van Teresa van Avila. En eigenlijk is dat al... ...het, het gebed... ...wat voor mij... ...een ruimte schept... Om, ...om... ...jezelf af te stemmen... ...of om in verbinding... ...te komen. Ja. En ik vind het wel heel leuk... ...want ik, ik weet hè, dat... Dat, dat, ik weet dat jij daar niet heel veel over praat, maar het wel heel erg in je leeft. Vandaar dat ik juist met jou uh, daar dan over wil praten. Omdat ik, dat, omdat ik weet dat hè, Gods wegen zijn zo verschillend. En, ja. en wij allebei een hele andere weg hebben bewandeld daarin. En ik vind ja. het wel mooi om, om in de avond echt, ik wil iets van jou horen, eigenlijk in hoe jouw beleving is. En ook dat we samen een veld creëren voor iedereen om te ervaren, om te voelen. Om, om, ik voel hem nu al, ik, ik merk nu al dat het ja. gebeurt, dat je met elkaar, met iedereen die er is, een ruimte creëert om te ervaren.
1: Ja, fijn. Fijn inderdaad om, die, uh, om, om de avond ook uh, als een uh, veilige zone te creëren, waarin mensen hopelijk zelf ook die ervaring kunnen hebben van uh, nou ja, wat we nou God noemen. En um, ik zou het ook heel fijn van jou vinden om... We hadden net even een voorgesprekje. We kennen elkaar natuurlijk ook wel wat langer. Um, waarin je zei dat God eigenlijk altijd bij je is. En dat dat, dat lijntje in feite bij jou heel zelden maar uh, verbroken wordt. En ik moet zeggen, dat is bij mij niet helemaal het geval. Ik heb, bij mij is God sowieso pas op latere leeftijd gekomen. Veel later dan bij jou. En um, ik heb echt hard, best hard moeten werken om God toe te laten in mijn leven. En er zijn ook wel momenten dat ik hem, haar, het ook wel even kwijt ben. Dus ik, ik zou het heel spannend vinden om van jou te horen van hoe hij, zij, het in jouw leven is gekomen. Uh, en hoe je dat lijntje zo open weet te houden. Want dat lijkt me geweldig om altijd in verbinding te zijn.
0: Ik vind het wel leuk dat je zegt... Uh, ...hij, haar, het... He, de, ...de soort de goddelijke vader, moeder... bron van liefde. Ja. Want, want uh, 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 dat, het woord... ...god kan zo besmet zijn al... ...terwijl... Ja. Ja, ...dat is slechts een woord. Het gaat natuurlijk echt om je eigen... ...je meest intieme... ...relatie daarmee. Ja. En, uh, maar ik wil het ook van jou horen... ...maar ik zal starten. Um, ik... ik ik wist eigenlijk als kind, ik heb altijd... Ik heb de mazzel gehad of de genade. Jij zegt, hoe komt dat? Ik denk dat het een genade is. Um, dat bij mij nooit helemaal de sluiers eroverheen zijn gegaan. Dus ik heb altijd contact gehad, ook als kind. En voor mij was God mijn beste vriend. Die weet hoeveel haar ik op mijn hoofd heb. Dat je zo'n... Ja, als je dat weet, dan weet je wel heel veel van mij. En, ja. en voor mij was het degene waarmee ik sprak als ik zocht, als ik dan, ik was vijf jaar, en dan pakte ik mijn fietsje en dan dacht ik, ja, weet je, weg van deze wereld. En dan ging ik het bos in. En dan was ik aan het zingen met de bomen. Goh, ik zie mezelf daar nu direct alweer zitten. Was ik aan het zingen in de natuur met de vogels. En daar was God. Want die, weet je, dat zat ook in alles. Het is een was dat gevoel, die aanwezigheid. En ik weet wel dat ik rond mijn zevende, um, toen, ja weet je, dan word je je bewuster van de wereld. Ik weet nog dat ik toen buiten stond bij mijn ouders thuis in de tuin. Toen zei ik, nou God, kom me maar halen. Weet je, dit is de afspraak niet. Um, nee. dit, is, dit is eigenlijk zo niet leuk. En, en toen zeiden ja maar je hebt, dit is wat je wilde. Dit is wat we hebben afgesproken. Dus dat je heel erg dat gevoel ook hebt van... Oké, okay, weet je, dit, dit, ik, 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 ik heb altijd geweten wat ik hier kom doen. En ik heb wel op een gegeven moment... De periode die voor mij heel moeilijk is geweest... Is er is een periode geweest van een aantal jaar... Waarin de verbinding minder was. Dat was het moment... Rond mijn achtste, negende. En toen zeiden ze, je moet nu echt met je beide voeten op de aarde gaan staan. Dus we verbreken even die verbinding. Want ik zat altijd in die dagdroomwereld. En toen was het een paar jaar, heb ik dat wel heel moeilijk gevonden. En is het rond mijn zeventiende. Toen ging ik naar Amsterdam. Toen ging ik opleiding doen voor yoga -lerares, Toen kwam het terug. Ah ja. Ja.
1: Hé, hey, je hebt het over... Hem en je hebt het ook over ze. Kun je dat uitleggen? Hem is God en ze, wie zijn dat dan?
0: Ja, voor mij zijn, is dat het team. Net zoals jij ook. Jij voelt ook, je, je hebt je team. We hebben ons team wat eigenlijk met ons meegaat als we die trip gaan doen naar de aarde. En, ja. en, dus ik heb ook altijd mijn, mijn gidsen, mijn engelen en vaak bij kinderen is dat die denkbeeldige speelvriendjes. Oh ja. hè, die, die je ja. dan hebt. En dan verwarren we dat opeens met fantasie. Ja. En dat is zo zonde. Dus ik heb, wel, ik heb vanaf mijn zeventiende is dat weer uh, gebleven. En altijd een aanwezigheid geweest. In het, het goddelijke de bron van liefde met zijn haar helpers. Ja. Om zo maar te zeggen. In, in wat komen we hier brengen. En ik vond het wel leuk. Want jij... Jij vertelde mij net ook, en ik had precies hetzelfde, dat toen de corona begon, dat je zo'n diep gevoel krijgt. Maar nou is het moment. Dit ja. is waarvoor je hier bent. Ja. Dit is waar ik dus nu 51 jaar op heb zitten wachten. Ja, dat klinkt ja. heel gek. Ja. Maar nu moeten we er zijn. Want hoe was dat bij jou?
1: Ja, ik had precies hetzelfde. En uh, kijk, ik bedoel, ik, ik ben natuurlijk al een jaartje of meer dan 30 jaar ben ik bezig. En eh, laten we zeggen, zo'n zo ruim 30 jaar geleden heb ik ook een soort van die roeping heel duidelijk gevoeld. Van, oh ja, ik ben hier niet om uh, met Lois Leen uh, gouden platen te verzamelen of om uh, nog meer succes te krijgen of zo. Er is iets anders wat voor mij... Uh, en dat was toen al heel duidelijk. Maar ik heb mezelf ook heel lang een beetje bewust een klein beetje onder het maaienveld gehouden... wat ik wel zichtbaar was en ook wel uitgesproken. Maar um, er zijn vele momenten geweest dat ik in de verleiding werd gebracht... om, laten we zeggen, een Tijntauber-academie op te zetten. Of, uh, weet je, er zijn ook wel eens mensen geweest... dat waren dan bijvoorbeeld uh, mensen die hadden dan Roy Martina groot gemaakt en uh, Emiel Ratelband groot gemaakt en die zouden mij nu groot gaan maken, weet je wel. En ik heb altijd gevoeld van, nee, dat moet ik niet doen... Uh, laat mij maar gewoon mijn eigen weg gaan. Uh, uh, maar daardoor heb ik me wel klein gehouden. En achteraf gezien, uh, ik heb veel keren momenten gehad, soort flashbacks, ook naar, laten we zeggen, even vorige levens, waarin ik uh, weer eens gekruisigd of gevierendeeld werd of nee, nee. in een kerker werd gegooid, weet je wel. Omdat ik ook te enthousiast. Uh, ...van start was gegaan van... ...jongens, we zijn allemaal verlicht... ...en uh, je, hebt, uh, je hebt geen tussenpersonen nodig... ...en die kerk, weet je wel... Uh, ...en ik heb dat... ...ja, ik bedoel... ...ik, ik uh, heb, heb dat echt moeten bezuren... ...en ik denk dat ik dit leven ben binnengekomen... ...met ergens die wetenschap... ...in mijn bagage... ...zo van, doe rustig aan, bouw het rustig op... ...en bij die coronacrisis... ...had ik inderdaad direct van... ...oké, okay, dit is mijn moment... Nu ga ik staan. En ik heb dat ook onmiddellijk gedaan. Ik heb geen, eigenlijk daar geen seconde over getwijfeld. En ik ben toen, eigenlijk het eerste wat ik ben gaan doen, is een filmpje posten, uh, smorgens. En ik noemde dat een hart onder de riem. En ik begon met, volgens mij meteen al met die zin die ik daarna de hele tijd maar ben gaan herhalen. Lieve mooie mensen. Uh, ik wil jullie heel graag een hart onder de riem steken. En ik toen eigenlijk gewoon mijn, mijn kennis en mijn inspiratie en mijn ervaring gaan delen. Uh, van eigenlijk is dit een blessing en wees niet bang, hè, want dit gaat ons juist, uh, nou ja, helpen. Ja.
0: En dan heb jij ook, hè, want jij, jij uh, jouw verbinding met, met God, hoe, hoe noem jij het, haar, hem?
1: Ja, nou ja, God, ik ben uiteindelijk alleen, ik heb, ik heb daar heel hard aan moeten werken, om alle emoties en alle labels die, die, die de wereld en ik daarop had geplakt, op God, om die eraf er te halen in zekere zin. En want ik realiseerde me, oké, okay, het feit dat het woord God de Vader zo ontzettend besmet is, dat heeft natuurlijk eigenlijk niks met God te maken. Dat is onze projectie. Mm -hmm. En als ik een, echt een relatie met God wil, dan zal ik dus. Uh, die projecties moeten doorzien. Uh, dus wat ik heb gedaan, ik was toen 27, en uh, ik, ik kwam in een meditatiecentrum, Maar daar hadden ze het ook over God. En ik had echt iets van, joh, pff, daar ben ik helemaal niet in geïnteresseerd. Um, maar ik had wel een ervaring, dus daar kon ik niet onderuit. Ik voelde ineens dat licht in me komen, en ik was zo geraakt, en uh, tranen liepen over mijn wangen, en ik voelde ook, Echt een, een heel diep gevoel van dankbaarheid en van thuiskomen en oh, echt dat. Mm -hmm. En wat ik eigenlijk de, de jaren daarna ben gaan doen, is ik ben heel bewust alle relaties met God gaan oefenen. En dat klinkt een beetje technisch, maar um, ik ben dus echt gaan oefenen om God als vader te gaan ervaren en dus weer een kind te durven zijn. Ik ben echt gaan oefenen om God als moeder in mijn leven toe te laten... en me te laten koesteren en troosten. Ik ben uh, God als vriend gaan, gaan oefenen om... Weet je wel, hij is mijn beste vriend. En in die jaren uh, moest dat ook wel... omdat ik me ook heel bewust had drooggelegd van al die andere relaties. Dus ik was gestopt met fysieke relaties te hebben met, met, uh, met vrouwen... Ik was gestopt met uh, drugs, met televisie kijken, met uh, uh, hippe kleding kopen. Dus eigenlijk met al die dingen die normaal gesproken je leven maar opvullen... en een soort bevrediging geven. Die had ik aan de kant gezet. Heel bewust ook zo van, oké, okay, nu moet ik wel uh, God gaan ervaren. Want als ik, als ik God niet ervaar, als ik dat lijntje niet ervaar... ja, dan kom ik in een soort dorre woestijn terecht. En, uh, dus God als vriend, maar ook God als kind... God als geliefde en, en langzaam maar zeker heb ik dus al die verkeerde concepten eigenlijk uh, mm. eraf kunnen halen, waardoor ik God steeds meer in een, in een, ja, in een pure vorm denk ik heb kunnen ervaren.
0: Het is zo mooi, het is een heel mooi is een verhaal van een engel die naar je toe komt en die zegt ik geef je een keuze in dit leven en de ene, um, je, je kunt kiezen waarbij ik je alle materiële dingen geef... en alle faam en alle beroemdheid en alles wat je wil hebben in dit leven. Echt alles. Maar dat wil niet zeggen dat je dan helemaal je zielenpotentie hebt geleefd. Of de andere keuze is, is dat je... Uh, je ontwikkelt waarbij je in die, uh, in die totale potentie van de ziel komt. Je het instrument wordt van het goddelijke. Maar misschien word je nooit gezien. Hmm. Wat kies je?
1: Ja. ja, dat weet ik wel.
0: Ja, maar die is zo mooi. En ja. voelt zo... Ik ja. voel, je kan zo die twee dingen uh, voelen in jezelf. En ik denk dat ook mooi voor iedereen die nu luistert. Wat zou je kiezen als je, ja. als je eerlijk bent? Want je voelt heel erg die twee dingen. Ik kan soms heel erg dat voelen van um, uh, dat, dat stemmetje van gedram. Van nou, kom op, weet je. Um, dat mag groter, dat mag meer, dat mag. En, dan, en, en de onrust die, ja. die, die dan toestaat. Ik vind het zo mooi wat Wayne Dyer altijd zei. Hè? Ego edging God out.
1: Oh. ik vind het ja.
0: zo prachtig
1: ja. Ja.
0: want dat ja. is wat we doen het is net alsof je, wat ik zo mooi vind aan het goddelijke en dat is eigenlijk ook wat het vraagt als, als het, dat onze schepper is en wij zijn deel daaruit dan, dan worden we toch altijd in overvloed uh, uh, gevoed of weet je, beschermd of maar ergens ja. verliezen we dat, dat geloof en zijn we natuurlijk in, in een stuk afgescheidenheid gekomen of als deeltjes van het ene um, waarin je in die sluiers van vergetelheid komt en dan het, het, het denkt allemaal weet je, is allemaal denkt in tekort dan
1: ja ja ja, het is grappig. Ik had, uh, gisteravond uh, gaf ik een, uh, een Zoom-workshop. Uh, en dat heette Spoedcursus Verlichting. En dat ging ook inderdaad helemaal over... Um, hè, leef je in tekort of leef je in overvloed? En ik moest toen denken aan een mooi interview... wat ik ooit heb gedaan met Eric Pearl. En Eric Pearl is, is van de Reconnective Healing. Hè? Een hele bijzondere man. Die, een, een enorme, extraordinaire healer. Maar die zei ook van... Um, als je dus vanuit tekort denkt... Hij, hij gaf eigenlijk het voorbeeld van heel veel healers... Die zeiden van ja, maar Eric, uh, want Hij had gewoon dat lijntje, hè, dus het gebeurde. Hij had waanzinnige healings, maar hij dacht er niet over na. Hij was eigenlijk als een kind die het allemaal liet gebeuren. En toen op een gegeven moment toen zeiden allerlei healers... Die uh, nou ja, geïnteresseerd in hem waren en eigenlijk ook wilden wat hij wilde. Maar die begonnen hem te waarschuwen van ja, maar je moet jezelf wel goed beschermen. Je moet wel kristallen neerleggen en je moet je handen drie keer wassen... En, je moet de engelen aanroepen en je moet een piramide in je ruimte zetten en zo. En toen hij dat allemaal ging doen, toen stopte de healings. Ja. En, want hij zei dus ook van, eigenlijk als je dus niet gewoon in die overvloed gelooft en het gewoon laat gebeuren, dan zeg je eigenlijk tegen God van, uh, uh, ik vertrouw je eigenlijk niet, weet je wel. Dus ik moet, uh, pas als dat, dat kristal daar ligt, dan gaat het gebeuren, terwijl... Het is er allemaal al. Weet je? En ik denk dat dat is, is wat... Um, <tiek> wat ik heel erg in die jaren heb mogen ervaren... van um, als je echt durft te springen... dus bereid bent om eigenlijk alles los te laten... dan merk je pas hoe onvoorstelbaar veel overvloed er is. Mensen geloven soms niet dat ik 14 jaar... bijvoorbeeld celibatair heb kunnen leven. En voor mij was het nauwelijks een opgave. Ik, bedoel, ik wil niet zeggen dat ik nooit... Uh, de, dat verlangen had, maar de vervulling uh, was zo ontzettend groot dat ik, ja, weet je, het is, het is genoeg. Je hebt echt genoeg aan God, in zekere zin. De, eigenlijk de enige reden waarom ik daar heel bewust ook weer uit ben gestapt, is omdat ik me realiseerde van uh, de kunst wordt nu voor mij om God volledig op aarde neer te gaan yes. zetten. Weet je wel, want je kunt wel heel erg gelukkig zijn en op je berg waar je spreekt zitten en knetter verlicht zijn. Het is heerlijk. Maar er komt ook een moment waarop, nou ja, dat mooie gedicht wat jij net voorlas. Je moet ook wel de handen en de voeten en de stem durven zijn. Ja, dus dat is dan de volgende stap. Voor mij dan in ieder geval.
0: Ja, dat is het ook. Want je, je, het, ik vind ook het gebed van Sint Franciscus van Assisi. Hè? Make me an instrument of your peace. Vind ik een van de mooiste dingen. En ik weet nog... Dat het moment dat je ook weer uh, echt ja zegt ertegen. Van ja. ja, dat wil ik. Dan moet je ook uitkijken. Want dan kan ook weer je hele leven op zijn kop staan. Um, mm -hmm. uh, maar het is, het is iedere keer... Ik vind het zo mooi dat... Wat je merkt. En ik, ik hoor dat van meer mensen. Hoe, hoe meer je op zoek gaat... Innerlijk eigenlijk naar het goddelijke hoe minder um, vreugde je haalt uit de dingen buiten je... die je vroeger zo leuk vond. Ja. Nou, nou vond ik vroeger ook al een heleboel dingen niet zo leuk. Um, uh, maar dat je die, die vreugde binnenin... weet je, die golven, die, die ja. laag... die dingen die opeens door je heen gaan uit niets. Ja. Ja. Ik ja. weet nog ja, echt heel erg, ik weet nog dat wij op een gegeven moment met een stel, en, een, en weet je, dan heb je al die stellen bij elkaar, en dan heb je dat soort gesprekken. Nou, dit is weer een beetje plat, vind ik ook leuk. Maar hoe vaak doen jullie het nou eigenlijk nog? He, dat wordt ja, ja. Zeg, ja, maar jongens, als ik mijn ogen dicht doe, dan, 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 dan komt er iets, want dat is, dat is factor 10 qua orgasme. Ik ja. het, nou, heel ja. gesprek stil.
1: Ja, ja, ja klopt, ja. Ja, nee, zo heb ik dat ook altijd ervaren. Van, van, uh, en ik vind seks heel fijn hoor, dat, laat dat duidelijk zijn. Maar de mate van, van vervulling inderdaad en van... Ik bedoel, seks, sek, toen ik weer begon met seks, had ik ook zoiets van wat ingewikkeld. Wat een ongelooflijke, wat veel handelingen moet je verrichten... <laughs> En wat een gedoe om uiteindelijk ergens uit te komen. En kijk, het orgasme is wel echt zo'n eenheidsmoment. Alleen dat eenheidsmoment, dat kun je in meditatie eigenlijk gewoon heel lang ervaren. Weet je wel? En dat gaat ook niet over. En het is ook niet zo dat je dan, wat, wat ik als man dan wel heb van na het orgasme, dat er een soort leegte is. Een soort van, oh, weet je wel, dat je, ja... Dat, nee, maar je dat, is,
0: als... dat is niet alleen bij jullie hoor. Dat is trouwens nee? bij vrouwen ook. Oh, echt
1: waar? Want ik hoor ja, vaak van vrouwen dat ze dat minder... Oh, oh.
0: Ja. Absoluut, want je kan als, als vrouw... als Weet je, dat heeft alles te maken toch met die echte verbinding. En als je met elkaar verbindt op een zielsniveau, dan ja. krijg je dat niet. Is het alleen het lichamelijk niveau, dan krijgen vrouwen het ook. Het zijn meestal ja. trouwens de vrouwen die starten met ik heb geen zin meer. Om die reden.
1: Ah, interessant. Ja, 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 ja. ja. <laughs> Wauw. Hey man, ik heb een vraag aan jou. Um, je, je vertelde net ook over dat je God hoort, hè? dat God tegen je praat. Hoe, hoe hoor jij dat en hoe, hoe gaan die gesprekken? Hoor jij gewoon heel duidelijk woorden of zie je beelden? Of...
0: Het is... Het is um, als, ik, als ik het ritueel of het is een stilte die ik maak in mezelf, het is alsof je... Ik verbinding maak met mijn eigen ziel. Ik zeg altijd, zet je zon aan. Dat zet, is zet, dus mijn eigen uh, zon, mijn eigen ziel. En in die stilte kom ik in een gebed... Um, um, waarmee ik denk dat het, dat het de diepere deel van mij spreekt met het goddelijke. En, en dan komt er... Of direct, of veel later, uh, via andere wegen. Omdat de wegen natuurlijk, dat vind ik zo mooi, zo wonderlijk zijn. En, en, soms is het een, een, en soms is het net alsof ik een energie krijg. zo, Weet je, dat slaat in één keer in me. En dan, en dan weet ik een heleboel dingen. Dan hoor ik die stem. Dan hoor ik, uh, dan voel ik, dan weet ik. Hmm. En... Het is ook wel eens stil. En dan blijft het stil. En dan denk ik, oké, okay, het, het is helemaal goed. Is niet, ik hoef niet direct een antwoord als ik iets vraag. Of mijn gebeden zijn ook niet altijd, ik moet iets hebben of ik moet iets. Ik ben wel heel nieuwsgierig, dat heb ik wel. Ik wil wel veel dingen weten. En, en vaak leg ik dingen dan in handen van, oké, okay, dit weet ik dus niet meer. Um, uh, uh, ik geef het over ja en dan ja. vind ik het magisch wonderlijk en een diep gevoel van dankbaarheid wat dan komt in de dagen, weken daarna in hoe het zich hoe er geluisterd is naar me, weet je, en wat er dan gebeurt dat, dat vind ik zo mooi dat is zo'n ja. Um, het is, ik, ...ik vraag me ook af of iedereen die luistert... ...of je dat kan voelen. Want ik weet, als je, ik weet dat de mensen die nu luisteren... Uh, ...zijn hier ook mee bezig. Als ga je niet naar ons twee luisteren... ...en zeker niet dit onderwerp. Um, maar ik ben wel benieuwd hoe, hoe iedereen... ...hoe je dit voelt... Hoe, ...hoe die diepe verbinding... ...of dat gevoel met dat goddelijke dan komt. En het is zo... Ook in dat gebed van Therese van Avila, God gebruikt iedereen voor de boodschap, voor jou.
1: Ja, hey, wat, wat mij heel vaak gevraagd wordt, um, is hoe weet je nou dat God tegen je praat of dat het toch jouw ego is? Of, hoe, hoe maak jij dat onderscheid?
0: Nou, ik vind een heel groot verschil tussen je ego en je ziel. En voor mij is de ziel al een onderdeel van God. Uh, net zoals, uh, dat vind ik altijd zo leuk, als iedereen vraagt, zet je zonde aan en wie ben je dan? Dan zeggen we allemaal hetzelfde. Uh, wat is jou, jouw ziel? Dan willen wij allemaal vreeg, vreugde, vrede, uh, vrijheid. Uh, uh, dat is wat we voelen. We ja. voelen ook allemaal hetzelfde. Maar het ego voor mij, als ik, dat stemmetje, ja, dat, dat geeft hier direct beklemming. Direct.
1: Ja, ja, ja. Dus ja mijn lichaam
0: ja. reageert ja. heel erg daarop. Ja. En je, je kan je niet vergissen, echt niet, nee. als het goddelijke jou ontmoet. Ik heb altijd. Ja. Hè, ik kan heel erg naar het goddelijke verlangen, maar wacht maar af tot het goddelijke naar jou verlangt. Dan, dan gebeuren er dingen en, en dat gaat zo intens in je, daar, ja. daar, daar hoef je die vraag niet meer te stellen.
1: Nee, dat is grappig, want dat is ook wel mijn antwoord meestal van, van hè, als, als God tot je spreekt, dan stel je die vraag niet meer. Nee. Er is geen enkele twijfel mogelijk en dat herken ik ook. Het is wel grappig, want de eerste keer dat ik, he, dat ik die stem hoorde, uh, was denk ik... Misschien een half jaar of drie kwart jaar nadat ik die eerste meditatieervaring had gehad. Dus ik had wel dat goddelijke gevoeld. Maar vervolgens begon bij mij eigenlijk dat, dat puinruimen. Uh, van al die concepten die in de weg zaten. En dat was vooral heel veel studeren. Ik heb toen heel veel gestudeerd en ook heel veel gemediteerd. Maar ik had niet direct dat open kanaal. En toen zat ik op een gegeven moment was ik in India. In een meditatiekamertje. Met alleen maar Indiërs om me heen. En ik zat dus weer zoals altijd tijdens meditatie, ja, wie is God dan en welke relaties en hoe zit dat dan en, en karma en weet um, ik veel, reïncarnatie, hoe werkt dat dan? Ik zat, deelde het maar daarover, over na te denken. Ineens hoorde ik heel hard, laat mij nou eens wat zeggen. Ja. <laughs> maar echt heel hard. En dus ik keek om me heen wie dat gezegd had. Maar er zat alleen maar Indiërs en dat was in het Nederlands. Dus ik had echt iets van... Hey, maar, huh? en het duurde echt een tijdje voordat ik begreep van oh, dit was in mij en ik was het niet dus oh, weet je, was dit dan God en, en toen realiseerde ik me ineens van oh ja, want als ik die stem wil horen, moet ik natuurlijk stil zijn dat is ja. natuurlijk zo logisch ook maar ik was gewoon niet stil en vanaf dat moment ben ik dus heel bewust uh, ruimte gaan maken om stil te zijn en in die stilte kwamen toen steeds meer die antwoorden
0: ja, zo mooi hè? In, in de stilte uh, kun je me horen. Ja. En we hebben natuurlijk zo'n zo gekwebbel van die kwebbelende aap in ons hoofd, die maar doorgaat, weet je, het houdt ja. niet op. En, en juist in die stilte ga je, is dat die heilige ruimte? Ik vind het wel leuk, zal ik een meditatie doen? Um, Graag. Ja, gaan we lekker. Ja, dat vind je ook lekker. Hè? Gaan we lekker in die heilige ruimte. Oké, okay, nou, heerlijk. Gaan we doen. Nou, dan mag iedereen zijn ogen dicht doen. Zijn haar ogen dicht doen. En adem even diep in in en de huid. En zet even een glimlach op je gezicht. En stel je eens voor dat je die zon aanzet in jou, jouw licht, jouw ziel, jouw stralende zelf. En die van binnen naar buiten straalt. in dat prachtige licht in jouw ziel is een heilige ruimte en in die heilige ruimte bevindt God het goddelijke de bron van liefde en voel eens die verwondering, maar ook de nieuwsgierigheid in je. En je die ruimte betreedt. Die heilige ruimte in jouw ziel waar God woont. Wordt heel stil, want in de stilte kun je God horen. jouw intieme moment met God met die bron en wees open en ontvang via inspiratie via gevoel je hart Je ja, weet het. zegening die je krijgt in die heilige ruimte dat als golven door je lichaam heen gaat naar buiten waardoor jij die zegening wordt voor mensen Waarbij jij dat goddelijke over kan brengen, kan geven. Via je handen, via je ogen, via je woorden, via je zijn. En er wordt aan ons allemaal gevraagd, misschien wordt eerst of opnieuw, wil jij dat instrument zijn van het goddelijke? Wil jij de handen en de voeten en de woorden en de zegeningen zijn? die grote bron van liefde En stel eens voor wat je zou doen. Als je dat instrument bent en je voelt dat goddelijke in je en door je heen stromen. En zie jezelf eens in die wereld staan, in jouw omgeving. Met de mensen om je heen. Hoe ben je dan? En eigenlijk kom je dan in je meest natuurlijke staat. In jouw eigen essentie. Hoe helend je bent. Het is wat van ons wordt gevraagd in deze tijd. Om van een mens weer terug te gaan naar het goddelijke in ons. En het is prachtig met zoveel mensen waarmee we samen zijn. Het licht, die energie door ons heen te laten stromen van de plek waar we zitten ver buiten je huis, de straat op buiten je stad waar je woont en het licht verbindt zich met elkaar raak elkaars licht Het gaat nog verder en het raakt andere groepen, mensen die bezig zijn hiermee. Het raakt het lichtnetwerk om de aarde. Wist hoe je je nu voelt. Hier kun je je ogen.
1: Mag je nog iets vragen? <tus> <tus> Ik merkte bij mezelf hoe ik geworsteld heb met, um, met religie, met de kerk. He, dus ik hoorde je ook in deze meditatie woorden gebruiken als zegeningen bijvoorbeeld. En, en weet je, dan, dan is er toch nog soms iets in mij wat van... Weet je wel? En hier zo'n Pavlov... Ja, zo, nou ja, zo'n Pavlov-reactie inderdaad, van, omdat, het, omdat het zo... Besmet is geraakt inderdaad door, door de kerk. En um, hoe, hoe ga jij daarmee om? Hoe, jij, want jij durft die woorden gewoon te gebruiken. Ik merk dat ik soms dat soort woorden dan ga vermijden. Om, weet je wel, maar soms vermijd ik het dan misschien wel iets te veel. Als je begrijpt wat ik bedoel. Waarbij ik dan. Want ik ervaar God als een hele persoonlijke. Nou ja, wat ik al zei, vader, moeder en zo. Maar ik durf dat soms bijna niet te zeggen: God de Vader omdat ik denk van ja, dat uh, schrikt iedereen af. Het valt op dat jij die woorden makkelijker durft um, te gebruiken.
0: Nou, ik weet dat ze me ooit mee hebben genomen naar de kerk. En um, ik weet nog dat ik daar zat te kijken dan naar die dominee. En, dacht, en dan dacht ik maar, hoe kan iemand praten over liefde en, en vreugde en, dan, en er zo slecht uitzien? Weet ja. je, en maar ik kon gewoon voelen hoe, hoe iemand zich voelde toen. Het zit van onzin. Ja. En, en ik weet nog dat Willemijn, en mijn zus, nou, die ken je natuurlijk heel goed, um, ja. die, die moest nog van mijn moeder. Zij is natuurlijk een jaartje ouder dan ik ben. Zij moest nog naar catechisatieles, maar aangezien die de meest dramatische vragen stelt, ja. <laughs> mocht ze na een paar keer weer weg. Ja. En, en uh, voor en ja. mij is nooit, weet je, als je het hebt over een zegening zijn, dat, dat, dat een zegening zijn, het, het, het zegenen, de goddelijke genade. Ik denk, dat ik, ik denk dat ik nooit, ik heb dat Pavlov effect niet wat jij hebt. Ik ben niet besmet daarmee. Ik, ik zie de woorden, ik voel de woorden. Zoals ze zijn. Um, om, om, om een zegening te voelen. Maar ook te zijn voor mensen. Is eigenlijk iets. Het liefste wat ik wil zijn. Ja. Ik zal ja, het je zegt. Ik denk dat dat het is. Maar ik heb ook een vraag aan jou. Uh, ik wil weten hoe jij daarover denkt. Ik, voor mij. Ik zie een vraag namelijk staan van iemand. Hoe weet je dat het God is of je hogere zelf. Voor mij. Ik heb heel erg het idee dat. Toen het ooit allemaal begon en alles was één. Net zoals in, in het donker. Alles was één, net zoals in de baarmoeder. Alles was één. En toen vroeg God het bewustzijn. Wie ben ik en wat kan ik zijn? En op dat moment, bam, hmm. uh, ontstond die creatie en dat licht. Maar wij zaten in dat ene. Dus, ja. dus voor mij is mijn hogere zelf en het goddelijke, het is één. Ik weet, wel, ik weet dat ook de kerk God buiten de mens plaatst. Maar dat heb ik nooit gevoeld, want het is, het is namelijk ook iets in mij. En uh. ik las laatst iets heel moois. Niet ik ben God, want dan zou dat wel eens je ego kunnen instappen. Ja. Maar God is ik. Oh ja.
1: Ja. ja, ik heb dat in mezelf opgelost door um, goddelijk te zijn. Dus ik ben niet God, maar ik ben goddelijk. Dat helpt mij om inderdaad een soort... Um, want weet je, het punt is... Kijk, wat voor mij de moeilijkste uh, transitie is geweest... waar ik eigenlijk nog steeds wel in zit is ik ben dus op een gegeven moment God heel sterk buiten mijzelf gaan ervaren. Dat was voor mij al een enorme stap, omdat ik überhaupt niet met God bezig was. Maar ik kon er niet meer onderuit. Het was zo'n duidelijke aanwezigheid. En wat ik toen ben gaan doen, is die, nou ja, die relatie eh, dagelijks voeden en intiemer maken. Net zolang tot ik echt God heel duidelijk kon ervaren in alles wat ik deed. Alleen... Op een gegeven moment werd ik me er heel erg van bewust, maar God is nog steeds buiten mij. Ik is nog steeds een entiteit buiten mij waar ik um, advies aan vraag, waar ik um, misschien vragen aan stel die bij me is enzovoort. En op een gegeven moment dacht ik maar eigenlijk zit God natuurlijk in mij ook. En dat uh, was voor mij heel erg moeilijk om die transitie te maken, omdat ik dat... Iets in mij zei, ja dat is hoogmoedig. Dat kun je, je kunt niet zeggen, je bent God, dat is gewoon blasfemisch. Dat, uh...
0: dus,
1: dus het punt is een beetje, ik ben heel erg behept, al heb ik in dit leven dan uh, heel weinig met de kerk. Ik merk dat in mijn, in mijn rammelbak, zeg maar, er onvoorstelbaar veel concepten zitten die je, waar ik doorheen moet werken om God weer in mijzelf te gaan ervaren. Maar het mooie daarvan is ook dat ik mensen daardoor ook kan meenemen in die weg. Omdat ik die weg zelf ga uh, en ben gegaan. Om uiteindelijk op dat punt inderdaad uit te komen dat ik mezelf kan ervaren als uh, nou ja, deel van God. Of goddelijk of misschien God. Ja, ik durf het nog steeds niet helemaal nee. te zeggen.
0: <laughs> maar Tuin. Maar tuin, tuin. Ja. Stel, stel dat we, dat is mijn, mijn ding dan. Hè. Wij doen altijd alsof we een machteloos, incompetent mens zijn. Maar eigenlijk zijn we God die vergeten is, wie hij zij is. Hè? Ja. In, in de vergetelheid. Ja. Stel ja. dat we wel eens de grootsheidswaanzin zouden hebben. En blasfemisch zijn en zeggen ik ben God. Zouden niet jouw keuzes zo prachtig zijn vanuit de ja. liefde? En zou je dan niet een ja. natuurlijke zegening zijn? Ja.
1: Is, ik, ik, nou ja, weet je, ik, ja. Denk dat dat, ik denk dat dat is ook wat, wat Nelson Mandela in zijn inaugurele, uh, inaugurele reden zei. Hè? Die woorden van Marion Williamson van we zijn eigenlijk banger voor ons licht dan voor ons duister. Het is inderdaad omdat echt daarin te gaan staan, dat jij God bent hier op aarde, uh, in een menselijke vorm, ja, dat is ook op een bepaalde manier heel erg beangstigend, omdat dat betekent dat alles verandert in zekere zin. Ik bedoel, wat jij zegt, je keuzes, de dingen die je zegt, alles wat je doet, um, nou ja, ik wil niet zeggen dat alles verandert, maar het, het, is, het wordt wel anders. Uh, zou God vanavond uh, uh, voor, voor uh, tv gaan hangen met een zak chips bijvoorbeeld op de bank? Ja. Zou God dat doen? Al dat soort kleine dingetjes worden dan, worden dan anders.
0: Ja, en je ziet daarin... Wat het mooie is, 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 het, is het grote vergeven van het goddelijke. Ja. En, en dus het mooie is dat we het mens en God in ons zijn. Ik weet dat mijn vader altijd met kerst het verhaal vertelde... Het trollenverhaal, een, een, de trollen, een, een troll die mens wilde worden, die had het verlangen mens te worden. Dat is een prachtig verhaal, jaren achter elkaar heb ik dat moeten aanhoren. En later begreep ik pas wat de inhoud was, dat je het verlangen hebt om boven jezelf, de troll had het verlangen om boven zichzelf uit te stijgen, om mens te worden, en die goede daden die de mens dan kan doen te gaan verrichten. Stel dat wij zeggen, ik heb het verlangen om God te worden. Ja. Ik heb het verlangen om God te worden. Want dan kan ik namelijk voelen waartoe ik in staat zou zijn. In het klein, maar ook in het groot. Ja. En ik geloof dat we... Ik heb namelijk heel erg het gevoel dat we... Hier op aarde um, uh, zo belangrijk is dat we ons weer herinneren hoe goddelijk we zijn. En hoe ongelooflijk veel scheppingskracht wij dus hebben.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, ja dat is zo mooi dat de, de yogi's waar ik heel lang mee uh, studeerde, die gebruiken het woord herinnering ook altijd als ze het hebben over meditatie. Hè. Voor hen is dat hetzelfde. En zeggen van, je bent het allemaal al. Het zit allemaal in je. Je hoeft het je alleen maar te herinneren. En dat is inderdaad waar, wat voor mij ook echt de essentie is van um, wat wij hier aan het doen zijn. Um, want um, er is, het is een heel groot verschil of je jezelf ziet als een mens wat goddelijk probeert te worden, of wat spiritueel probeert te worden, of dat je realiseert je bent spirit, je bent god, en je, en je bent dat vergeten. Het één is heel ingewikkeld, een hele lange weg. En dat wordt ons ook voorgespiegeld, hè, denk ik, door heel veel religies. Dat is een hele lange weg. Levens en levens om uiteindelijk misschien in gods genade te worden aangenomen enzovoort. Um, terwijl als je het omdraait en je realiseert je van je bent allang God. Maar een, een, een God in verval of zo. Een God die zichzelf vergeten is. Dan is het echt een kwestie van alleen maar je weer herinneren wie je werkelijk bent... en dan vallen al die lagen die vallen van je af. Het is zoveel makkelijker, die weg. Maar ook realistischer, want volgens mij is het ook echt zo. Want als ik inderdaad naar binnen kijk... Wat, net wat jij zei, we verlangen allemaal hetzelfde. We willen allemaal ja. vrede, we willen allemaal liefde, we willen allemaal geluk. Waarom? Omdat we het kennen. Je kunt niet naar iets verlangen als je het niet kent. Je kunt niet naar cappuccino verlangen als je het nog nooit gedronken hebt. Want het feit dat we, het, dat we er allemaal naar ja. verlangen... Ja. we kennen het, we weten het... En dus eigenlijk hoeven we alleen maar die, die heimwee... dat gevoel van herinnering te volgen... en vanzelf zal dat weer opbloeien. Ik ken ja.
0: dat, dat mijn vader in, in hemeltaal toen zei... beelden over het paradijs... zijn geen fantasieën, maar herinneringen.
1: Ja. ja. En,
0: en er zit, er zit ook ja. veel meer daarvan. En, en tegelijkertijd... Toen God zei, en wat kan ik zijn, is het alles. En, en, en ja. ziet het zichzelf door, door de fricties en door de tegenstellingen. Nou, als er één tegenstelling is, uh, uh, dan is het mijn ziel en ego wel. Ja. Dat is de grootste tegenstelling die je überhaupt kunt vinden. Wat je dus ook hier op de aarde ziet. He, wat je ego uh, verzint, <laughs> dat is echt niet misselijk. En, ja. en, de, en de schoonheid uh, van de ziel. Ja, ik vind dat zo ja. mooi.
1: Maar als, als God alles is, hè, is Hij dan ook, of Hij zei het, dan ook um, zeg maar de, 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 de child trafficking en de, de kinderporno en de hoopste rond op straat. Zie, zie jij dat zo?
0: Um, of maak jij onderzoek van God is
1: het goede en de rest is niet God?
0: Nee, voor mij is, is uh, God maar ook wij scheppingskracht. En, en wij als mens, uh, als God zijnde, mogen onze eigen verantwoordelijkheid nemen voor wat wij gezamenlijk hier op aarde scheppen. Ik geloof niet dat we daar God de schuld van kunnen geven of kunnen zeggen zelfs, uh, oh, God red ons. Dat is dat wij, wij zijn door die vergetelheid, maar ook door het ego. Wat, waar natuurlijk of onze programmering op aarde, waar natuurlijk zo'n tekort aan liefde uh, is, hè, het, het liefde en het niet-liefde, waardoor je de meest, tot de meest vreselijke. Um, gruweldadig kunt komen. Ja. Wat ik wel deed het horen, ook het laatste stuk wat ze weer doorgaven, is dat juist nu, wanneer gaan wij echt stijgen met z'n allen, als dat wat niet licht was aan het licht komt nu, en dat komt het, ja. als we dat gaan vergeven en niet gaan vergelden.
1: Ja, ja dat is ook, dat, dat is volgens mij de stap nu. Ik merk dan, we hadden het net over hè, van dat wij allebei door die coronacrisis in onze kracht werden gezet... en eigenlijk aan werden gezet en op werden geroepen van oké, okay, nu moet je gaan staan. En ik heb even tijd nodig gehad om daarin mijn weg te vinden, merkte ik. Want uh, ik heb eigenlijk vanaf het begin af aan uh, zag ik van die coronacrisis is niet wat het lijkt. Uh, mm. Misschien is er een virus... Um, maar het is zeker niet wat de media ons voorschotelen en het is weer de zoveelste angsttrip en um, controle systeem en dus maar de duisternis wordt op dit moment ook heel erg zichtbaar en iets in mij wilde dat ook duidelijk maken aan mensen van mensen trappen niet in weet je wel maar blijf in je kracht staan en um, ik bedoel Tuinen niet in dat we elkaar niet mogen knuffelen. Dat is het stomste wat we, wat we, wat we kunnen doen nu. En die anderhalve meter afstand. Bedoel, als je dat doortrekt kom je in een hele nare samenleving terecht. En als we nu gaan hopen dat dat vaccin alsjeblieft komt. Alsjeblieft meneer, meneer Gates stop dat vaccin. En dan komt alles weer goed. Ik bedoel, Mensen tuinen niet in. Dat was eigenlijk een beetje wat ik eigenlijk wilde zeggen. En, maar tegelijkertijd besefte ik me van. Daarmee ben ik ook weer de polariteit aan het voeden. Weet je, en, en nu realiseer ik me steeds meer, en dat is eigenlijk mijn toon geworden de, de laatste maanden al, van het spel heel zichtbaar maken, maar met een glimlach en met humor. Van jongens, dit is gewoon wat, wat wij gecreëerd hebben met elkaar. En als we naar dat hogere niveau van bewustzijn willen, als we echt nu een keer door willen evolueren naar een werkelijk goddelijke, harmonischere samenleving, dan zullen we inderdaad in het midden moeten leren staan... Hè, dus, en vergeven. Hè, dus, want alleen dan zullen we de polariteit overstijgen... alleen dan uh, um, stappen we uit het spel... wat we al zo lang met elkaar spelen... waarin we elke keer toch weer of een slachtoffer worden... of een agressor worden... en toch weer de schuld buiten onszelf zoeken... en ons niet realiseren dat wij dit spel creëren... dat wij de scheppers zijn van dit hele spel... en dat alleen wij... Deze situatie kunnen oplossen. Door het te doorzien. En daarom is voor mij ook die glimlach zo belangrijk. Precies wat jij in je meditatie ook deed. Dat is echt. Ik, ik benadruk dat bijna elke dag. Leer om te glimlachen. Om dit spel. En om je mind. En om je ego. En al je fratsen. En leer ook te glimlachen naar de zogenaamde vijand. En omarm die figuur. En bedank hem voor de geweldige rol. Die de bad guys spelen. Om je te brengen waar je nu bent waarin je echt in je kracht kunt gaan staan. Dat is toch geweldig.
0: Ja, het is ook zo mooi. Want je wordt nu uitgedaagd. Kijk, ah, waarom wordt het donker zichtbaar? Omdat wij met z'n allen het licht aan hebben gezet. Al die mediterende mensen. Ja, 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 ja. ja We hebben ja. hem wel veroorzaakt. Daarvoor was het niet zichtbaar. Dus ach. Ja. En nu wordt natuurlijk, als je het licht aan zet... wordt het donker zichtbaar. Maar wat ik zo mooi vind... is, oh, het, het zit zo in onszelf. Als... Als, als, als wij nou dat veroordelen, dan, dan komen we in hetzelfde spel, in onszelf. Ja. He, hemel en hel die we in onze eigen mind al creëren, die, 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 die laat zich zien hier op aarde. En, en, nu, en dat vind ik zo interessant, dat we worden zo uitgedaagd om moedig te zijn in, in het, het vergeven, om eigenlijk de misstanden, wat heeft het nodig? Liefde, het heeft niks anders nodig. Nee. En ik merk dat als ik in een veroordeling schiet, mijn mind, dat, dat er hier iets pijn gaat doen, mijn hart ja. gaat pijn doen. Ja. En dan denk ik, oh, nou doe ik het, nou doe ik het weer. En, dan, en dan als ik dan die liefde weer aanzet en het in mijn hoofd weer liefde geef, dan, dan weet ik dat het weet je, ook, ook naar, naar dat donker toe kan. Um, ja, ja het is, het is, wat je zegt, het is één het is groot um, moment in tijd... om te gaan beseffen hoe scheppend we eigenlijk zijn. Ja, inderdaad. En we zijn zo ongelooflijk hardleers door maar te zeggen... We zijn een incompetent, machteloos mens. Nee. Tijn, ja. nee, je bent God.
1: Ja, 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 precies. Ja, en ik denk dat deze situatie... Die, want het wordt nu echt op de spits gedreven. Hè? We worden nu echt in een soort... absolute slachtofferrol worden we geduwd. Het lijkt wel alsof... Ik bedoel, we zitten allemaal van... Wat gaat Mark Rutte zeggen? Mogen we de terrasjes weer open doen? Mogen we misschien iets meer naar buiten? Mogen oh Oh nee, nee, die mondkapjes moeten nog. En weet je wel... Tot, dat, tot het, in het absurde voor mijn gevoel. Ik vind het gewoon absurd als ik naar die persconferenties luister. En dan, en dan zie ik ons dat allemaal braaf als schaapjes allemaal doen. En denk ik van, nou ja, oké, okay, blijkbaar moeten we nu naar een punt toe waarop het zo absurd wordt en het zo ook afschuwelijk gaat worden misschien. Dat we op een bepaald moment op een punt komen dat we echt zeggen van en nou is het klaar. En dat is eigenlijk het punt waar we volgens mij naartoe moeten bewegen. Dat we in onze kracht gaan staan. Ik vind het ook zo mooi wat de, de Hopi-indianen ook zeggen van we are the ones we've been waiting for. Ja. Want dat is de grote truc ook steeds van religies geweest. Dat ze ons steeds hebben voorgehouden dat er een verlosser gaat komen. Het, het, het verlossersprogramma, of maar zo te zeggen. Er komt een Jezus, of er komt een Boeddha, of er komt een Obama, of wie het ook is, of het vaccin. Dat zit zo in ons collectieve onderbewustzijn. En zolang we dat blijven denken, zullen we slachtoffers blijven. Zullen we God buiten ons zien. En ik denk dat dat is waarom we nu uh, naartoe worden geduwd eigenlijk, naar dat we ons realiseren, niemand gaat ons verlossen. Wij gaan onszelf verlossen door onszelf inderdaad te gaan herkennen als God. Als de scheppers van dit spel. Ja. En op het moment dat we dat inzien.
0: Ja, en je ziet dat we echt nachtmerries nodig hebben om wakker te worden. Want ik ja, dat is een mooie
1: ik... zin trouwens dit. Hè?
0: Huh?
1: Dit is een mooie zin. We ja. hebben nachtmerries nodig om wakker te worden, ja.
0: Want, want een, een mooie droom zitten we er weer in. Maar ik, ik herinner me nog het moment, twee jaar geleden, uh, dat ik opeens wakker werd. Uh, en, en heel diep voelde al die dieren die ik had gegeten. Oh ja. En dat ik in een visioen ze allemaal zag staan. En ik heb gehuild en gesmeekt en gebeden en gevraagd of ze me wilden vergeven. En ik heb niets meer daarna aangeraakt daarvan. Ja, ja. Maar en toen dacht ik, jezus bom! je bent zo lang met dit soort dingen bezig. Wat ja. was jij in slaap? Ja. Dus, dus we hebben nachtmerries nodig om te zien hoe krankzinnig ja. we eigenlijk bezig zijn.
1: Ja. Ja, oh ja, joh. Echt, ik heb ook... Als je dan die beelden zag van die, die markt van in Wuhan... Hè, dat we daar allemaal zo Oh, wat zielig, oh wat erg. Maar dan denk ik van... Ja, maar hallo jongens. Weet je wel, dat is echt niet heel veel erger... Dan wat er in onze bio-industrie gebeurt. En ik denk dat dat allemaal spiegels zijn... Die we op dit moment voorgehouden krijgen inderdaad. Van. En dat is heel pijnlijk. Dat is ja. echt een nachtmerrie inderdaad. Ja. Maar ja, dat...
0: Uh... Ja, en het mooie is... Ik vind dat wel mooi, hè. Als, we, als wij... Van, we gingen van troll naar mens en van mens naar God. Dat wij, wat je zegt, wij onszelf kunnen gaan verlossen. Ja. Van die gekkigheid.
1: Ja, ja wij, zijn de, wij zijn de game makers. Wij hebben dit spel ontworpen. Ja. En de enige die dit ongedaan kunnen maken, dat zijn wij zelf. En zolang we dat niet inzien, zullen we als ratjes elke keer weer in die mannenmolen blijven rondrennen. Dus het moet inderdaad waarschijnlijk naar een extreem toe gaan. En de kunst is denk ik om dat te zien, om, om dat, dat, die helikopterview te hebben van hoe erg het ook wordt dat er iets is in jou, daarom vind ik die connectie met, met God zo belangrijk, dat er iets is in jou wat dat helikopter, uh, die helikopterview kan, kan hebben, want anders loop je echt het risico dat je kopje ondergaat in alles wat er gebeurt, omdat het waarschijnlijk nog veel heftiger gaat worden. Dus ik denk dat het voor ons nu in, de, nu in een soort van vroeg stadium nog zitten, van wat hier allemaal gebeurt, uh, worden uitgenodigd, daarom is dit gesprek misschien ook belangrijk, om die relatie met dat goddelijke, of met God, of hoe je dat ook noemen wil, met jouw spirit, met je hogere zelf, te gaan cultiveren, zodat je een ankertje hebt in, in een... Um, ...werkelijkheid waar alles al lang goed is. Um, zodat je, terwijl je echt heftig in de ellende misschien zit... ...en in angst en, en dat al die zekerheden weg lijken te vallen... ...dat er iets is wat gewoon altijd zeker is. En ik denk dat dat heel wezenlijk is.
0: Maar dat is wel leuk wat je zegt, want juist... Hè, ...er zijn een paar van die dingen die wij met het ratio nooit kunnen verklaren. Dat is uh, ziekte, de dood en God... Hmm. En, en dat willen wij graag verklaren met ons denken maar dat kan niet en het moment dat je wat je zegt hè, dan, 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 valt dat, dan valt dat weg waardoor je open gaat staan voor het echte wonder omdat het namelijk niet te verklaren ja. is
1: ja geweldig ja, ik heb vandaag een filmpje gepost en er zijn iets van 200 reacties op gekomen van mensen die zo blij waren ermee en dat was namelijk het mantra voor jezelf I don't know, ik weet het niet. Dat is zo verlossend inderdaad, want dat, je weet het ook inderdaad. Nee, maar
0: dat opent je ook Dat weer. opent je. Om te ontvangen echt.
1: Exact. Ja. Dan stap je uit van die mind die wil snappen, die wil begrijpen. Oh, maar je, wat snap je nou? Wat kun je nou eigenlijk begrijpen, werkelijk begrijpen van het leven? Niks. Ja. En dat is zo bevrijdend als je gewoon zegt, I don't know, geen idee. Ik snap er echt helemaal geen fuck van. En, maar dan juist, is mijn ervaring, als je in dat niet begrijpen kunt gaan staan, dan ineens snap je het. Maar niet op dit niveau, maar ben je weer verbonden met dat grote plaatje. Voel je de samenhang der dingen. Zie je het spel enzovoort.
0: Ja. Mooi, ik zie dat het uh, over negen is. Um, sluit jij af met een gebed of sluit ik af met een gebed?
1: Zal ik een kleine soort van geleide meditatie doen, maar gewoon echt even heel uh, een... essentieel? Ja. Oké, okay, nou ga lekker ontspannen zitten op een manier die voor jou fijn is. En adem dan lekker diep vanuit je buik. En voel dat je goed gegrond in je lichaam zit. Contact met de aarde. Ontspan je kaak, ontspan je tong. Word je dan ook bewust van alles wat er van binnen ge gebeurt in de vorm van gedachten? Misschien emoties die er nu zijn. En kijk eens wat er gebeurt als je kunt glimlachen. Naar je mind. Naar al die gedachten. Wetend dat het maar gedachten zijn. Het is niet wie je bent. Want achter al die gedachten zit nog steeds die prachtige ziel, die pure spirit, die nog steeds volledig intact is. Kijk eens of je dat weer kunt voelen in jezelf. Dat er een licht is dat nooit is uitgegaan. Als een zon van binnen, als een vuur dat altijd is blijven branden. Het is alsof je steeds dieper in dat licht gaat staan, alsof je in de zon gaat staan. Langzaam word je die zon, word je dat licht. Dan kom je weer thuis in die heelheid die er altijd is geweest op de achtergrond. En als dat prachtige licht een stem zou hebben, wat zou het dan op dit moment tegen jou willen zeggen? En als je wil, kun je rustig je aandacht terugbrengen. Maar misschien wil je ook wel in stilte blijven en luisteren naar die stem. Hmm. Dank jullie wel. Ja. Dank jou wel, Bonnie.
0: Dank je wel, Tijn. Dank je wel, iedereen. Dank je wel, God. Hmm voor de aanwezigheid. Prachtig. Dank jullie wel allemaal.
1: De God in mij goed, De God in jou.
0: Ah, prachtig, Pijn. <laughs> Doei.
1: Dag allemaal.
0: Dag allemaal.
1: Doei.